0: İnsanı derinden üzen kazaların belki de en dramatik olanı uçak kazası ve bu alanda Türkiye'nin son büyük felaketi 2007 yılında yaşanan Isparta uçak kazası. Geçmiş zaman olur ki bu bölümünde hiçbir isim vermeden ve acıları tazelemeden sadece gelecekte aynı ihmallerin yaşanmaması için farkındalık yaratmak amacıyla Isparta uçak kazasını konu ediyor. Kazanın gelişimi, sonuçları ve ardından ortaya atılan komplo teorileri nelerdi? Bu soruların cevabı ve daha fazlası Geçmiş Zaman Olur Ki'nin bu bölümünde. Geçmiş Zaman Olur Ki Isparta Uçak Kazası bölümü bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman, Zaman Olur Ki 12, 12, 12, 12. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: İyi akşamlar efendim. Tarih denen o kalın kitabın en ilginç, en önemli ve unutulmaz olaylarla dolu sayfalarını beraber çevirdiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte sizlerle buluşuyorum. Ve söylediğim gibi dikkat çekici konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sevgili dinleyicilerim bu akşam sizlere pek de iç açıcı olmayan bir olaydan edeceğim. 30 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşen ve bütün Türkiye'yi derinden sarsan, yasa boğan bir olay bu. Isparta uçak kazası. Ama öncelikle şunu belirtelim ki amacımız yaraları deşmek, acıları tazelemek değil. Tam tersine benzer acıların bir daha yaşanmaması için olaydaki hataları, kusur ve ihmalleri hatırlatarak bu konuda moda tabirle bir farkındalık oluşturmak. Geçmiş zaman olur ki de daha önce bazı felaketleri konu edinmiş ve bu düşüncelerimizi defaatle dile getirmiştik. O nedenle artık tekrar etmeye gerek yok sanırım. Ancak hemen şunu ilave edelim. Program boyunca bu büyük felakette hayatını kaybedenlerin adlarını hiçbir şekilde zikretmeyeceğiz. Hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Benzer şekilde herhangi bir havayolu şirketinin ismini de telaffuz etmeyeceğiz. Başlarken de belirttiğimiz gibi sadece dersler çıkarılması ve yeni kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla hadisenin kendisine odaklanacağız. Efendim Isparta uçak kazası hiç şüphesiz ki Türk sivil havacılık tarihinde yaşanmış ilk kaza değil. Ondan önce de bu sahada pek çok felaket yaşanmıştı. Dilerseniz önce konuyla ilgili kronolojiyi birlikte gözden geçirelim ve ardından asıl konumuz olan Isparta kazasına yoğunlaşalım. Efendim Türk sivil havacılık tarihinin ilk kazası olarak değerlendirilebilecek olan olay 1954 yılında meydana geldi. 3 Nisan 1954'te Adana'da ARK isimli uçak düştü. Adana'dan Ankara'ya gitmek için saat 13.40'da havalanan ARK uçağı kalkıştan 10 dakika sonra Toros eteklerinde Kurttepe mevkiinde havada infilak etti. Uçağın parçaları 15 kilometrelik bir alana yayıldı. Bir başka kaza, 19 Ocak 1960 tarihli. O gün Ankara'da İskandinav Hava Yolları uçağı düştü. İsveç'in başkenti Stockholm'ten Ankara'ya gelen İskandinav Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü. 23 Eylül 1961'de ise Adana-Ankara seferini yapan Fokker F-27 tipi Tay adlı uçak Etimeskut Havaalanı yakınlarında karanlık tepeye çarparak parçalandı. Yine 8 Mart 1962'de Ankara-Adana seferini yapan Fokker F27 tipi Kop uçağı Toroslara çakıldı. 3 Şubat 1964'te Douglas DC3 tipi Eti adlı uçak Ankara yakınlarında düştü. 26 Ocak 1974'e gelindiğinde ise kazanın adresi bu defa İzmir'di. F28 tipi uçak İzmir'den kalkışı sırasında pistin sadece 100 metre uzağında yere çakıldı. 30 Ocak 1975'teki kaza ise denizde gerçekleşti. İzmir-İstanbul seferini yapan F-28 tipi Bursa isimli uçak Yeşilköy Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi yüzünden piste inemedi. Tekrar yükselişe geçen uçak Marmara Denizi'ne düştü. İlginçtir düşen uçağın parçaları tam 33 yıl sonra 2008'de balıkçıların ağına takılmasıyla bulundu. 19 Eylül 1976'da yine bir yolcu uçağı Toros dağlarına çarptı. 23 Aralık 1979'a gelindiğinde Samsun-Ankara seferini yapan Trabzon adlı F-28 tipi uçak Ankara yakınlarında türbülans nedeniyle düştü. 16 Ocak 1983 tarihinde ilk defa bir Türk yolcu uçağı dış hatlar seferi sırasında düştü. Paris-İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 727 tipi Afyon adlı uçak Ankara-Esenboğa havalimanına inişi sırasında sis ve kar yağışı nedeniyle piste çakıldı. 29 Aralık 1994 sanırım belli bir yaşta olan herkes hatırlayacaktır. 278 sefer sayılı Boeing 737 tipi Mersin adlı uçak Van'ın Edremit ilçesi yakınlarında dördüncü iniş denemesinde bir tepeye çarptı. 7 Nisan 1999 yine yakın tarihimizin en önemli ve üzücü uçak kazalarından biri Trakya adlı Boeing 737 tipi uçak Adana'dan Cidde'ye giderken Kötü hava şartları nedeniyle kalkıştan 9 dakika sonra Ceyhan'da düştü. Uçağımız, hacıları almak için Suudi Arabistan'a gitmekteydi ve o nedenle içinde sadece mürettebat bulunuyordu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yine hatırlayacaksınız efendim, 8 Ocak 2003'te 634 sefer sayılı Avro RJ-100 tipi yolcu uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında piste çakıldı ve nihayet bu akşamki asıl konumuz olan 30 Kasım 2007 Isparta uçak kazası. 4203 sefer sayılı uçuş. İstanbul Isparta seferini yapmak üzere saat 00:51'de havalanan TC-AKM tescilli MD-83 tipi yolcu uçağı inişe hazırlanırken son yaklaşma esnasında Süleyman Demirel Havalimanı'na 18 kilometre kala 1847 metre rakımlı Türbetepe mevkiinde saat 01.36 civarında düştü. Hepimizi çok üzen bilanço ise 50'si yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere toplam 57 kişiden oluşuyordu. Uçakta 6 bilim insanı da vardı. Bu bilim insanlarından biri European Organization for Nuclear Research yani CERN'deki ATLAS deneyinde çalışıyordu. Ayrıca bu 6 bilim insanı 2 yıl önce başlatılan ve devlet planlama teşkilatı tarafından desteklenen Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları projesinde görevliydiler. Bunları neden belirtme ihtiyaç duydum? Zira kazanın ardından dillendirilecek olan komplo iddialarının önemli bir kısmı bu bilim insanları ve onların çalıştıkları görevlerle ilgili olacaktı. Sevgili dinleyicilerim artık bu üzücü olaya daha yakından bakabiliriz. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Isparta'ya 29 Kasım 2007 günü Saat 23.20'de havalanması gerekirken Pristin'e seferinden geç dönmesinin nedeniyle 30 Kasım'da saat 00.51'de toplam 50 yolcu ve 7 mürettebat ile İstanbul'dan kalkış yapan KK-4203 sefer sayılı uçak saat 01.36'da Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada belirttiğimiz gibi Isparta'ya 18 kilometre mesafede Keçi Borlu'da düştü. Şirket yöneticileri Kazadan kimsenin sağ kurtulamadığını açıkladılar. Düşen uçak McDonnell Douglas MD-83 tipi bir uçaktı ve kaza esnasında kiralanmış olduğu hava yoluna mensup pilotlar tarafından kullanılmaktaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta bulunan nükleer fizikçiler ve yanlarında bulunan 4 akademisyen de az önce belirttiğimiz üzere kazada hayatını kaybedenler arasındaydı. Peki kaza bölgesi nasıldı? Yerel görevlilerin ve gazetecilerin açıklamalarına göre uçak Keçiborlu ilçesine bağlı Çukurören ve Kılıç köyleri arasındaki 1830 metre rakımlı Türbetepede Orman Gözetleme Kulesi'ne yakın bir yerde bulundu. Uçak bulunduğunda iki parçaya ayrılmış, gövdesi ve arka kısmı ayrı yerlere düşmüş durumdaydı. Bir kanadı ve motoru bir tepenin üzerindeyken gövdesi 150 metre aşağıda bulunmaktaydı. Kaza sonucu kokpit kısmı gövdeden ayrılmıştı. Enkaz geniş bir alana dağılmış ve polis tarafından kordonla çevrilmişti. Dönemin Isparta valisi Şemsettin Uzun yaptığı bir açıklamada uçağın enkazının bulunduğu yerin havaalanına iniş rotası üzerinde bulunmadığını belirterek uçak oraya nasıl indi anlamak mümkün değil. Sırtın öbür tarafına düşmüş dedi. Efendim bölgede yapılan incelemede öğleden sonra uçağın uçuş bilgisini ve kokpit seslerini kaydeden iki kara kutusu yani ses kaydı yapan CVR ile uçuş bilgilerini kaydeden FDR cihazları bulundu. Hava şartları olumluydu ve uçağın bilinen bir teknik sorunu da yoktu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 3 Aralık 2007 tarihinde uçağın kuleyle yaptığı son konuşmadan sonra rotasından saptığının kesinleştiğini ancak bunun nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Ayrıca açıklamada hava koşullarının uçuş için uygun olduğu, Hava alanındaki cihazların normal çalıştığı, uçağın motorlarının çarpma anına kadar faal ve iniş takımlarının açık olduğu belirtildi. Gerçekten ilginç. Kara kutular çözümlenmek üzere Almanya'ya gönderildiler. Gelen ilk haberler kara kutularda tüm kayıtların bulunduğu, verilerin pilotaj hatasına işaret ettiği yönündeydi. Buna göre pilotlar başlangıçta kurallara uygun olarak 2600 metreye kadar alçalmışlardı. Daha sonra uçağın rotasından sapmasının nedeni pilotların yön tayinlerinin bozulmuş olmasıydı. Tepeye yaklaştıklarını fark ettiklerinde uçağı düzeltmeye çalışmışlardı ancak bu manevranın sonucu olarak kuyruk kısmı ne yazık ki tepeye çarpmıştı. Ne var ki düşen uçakta bazı avukatlar adına 3 saat kadar araştırma yapan Kanadalı uzman Max Vermi düzenlediği basın toplantısında pilotaj hatasını yeterli bir açıklama olarak görmediğini ve uçağın donanımında bir arıza olduğuna inandığını belirtti. Vermi yaklaşık 2000 metre yükseklikte ve iniş yönünde olmayan uçağın iniş takımlarının açık olmasının teknik bir arızanın varlığına işaret ettiğini belirtti. Aynı basın toplantısına katılan Amerikalı avukatlar, uçakta bir arıza olması halinde uçağı üreten firmanın kazazede ailelerine tazminat ödemesi gerektiğini bu tazminatın 200 ila 300 milyon doları bulabileceğini, bunun için şimdiden ailelerin yarısına ulaşıp vekalet aldıklarını belirttiler. Avukatlar başlangıçta ailelerden ücret almasalar da davanın başarılı olması halinde tazminat tutarının %20'si ila %30'u kadar ücret talep edeceklerini belirttiler. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı'nın Kasım 2008'de onayladığı ve adli soruşturmayı yürüten Keçi Borlu Savcısına gönderdiği kaza raporu basında yer aldı. Raporda kazanın sebepleri arasında pilotların yorgun ve deneyimsiz olmaları, alçalma planındaki usulleri doğru kullanmamış ve karşılıklı çapraz kontrol sağlamamış olmaları gösterildi. Uçağın uçuş güvenliği ile ilgili olarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kullanılması mecburi ekipmanlardan olan yer yaklaşım ikaz sisteminin yani EGPVS'nin de arızalı olması nedeniyle pilotun sistem tarafından ikaz edilemediği ve kör uçuş yaptığı, bunun sonucu olarak da uçağın kuyruğunun Türbe Tepe'ye çarpmasına mani olamadığı açıklandı. Saat 23.35'te Isparta Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş izni istendikten 10 dakika 23 saniye sonra kule tarafından cevap verilmesi hava trafik kontrolündeki aksaklık olarak gösterildi. Bir diğer teknik eksiklik Isparta Havaalanı'na yaklaşmayı kolaylaştıracak haritanın uçağa yüklenmemiş olmasıydı. Rapora göre pilotların geç karar vermesinden kaynaklanan bu olay bir kontrollü uçuşta yere çarpma kazasıydı. Rapora göre inişe geçerken uçağın flapları açılmamıştı bu da pilotların dikkatini dağıtmış olabilirdi. 223 derece istikametinde seyreden uçak 30 derece sola dönmesi gerekirken hata sonucu 30 derece sağa dönmüş, 253 derecedeki bu yeni istikamet uçağı tepeye yöneltmişti. EGPVS sistemi arızalı olan uçaktaki pilotlar yere yaklaşmakta olduklarını anlamamışlardı. Ayrıca zemin karanlık olduğundan pilotların yer-gök ayrımını yitirdikleri kara delik etkisi adı verilen yanılgının da oluşmuş olabileceği üzerinde duruldu. Pilotların hata yapmasına neden olabilecek diğer etkenler olarak daha önce Isparta Havaalanı'na hiç uçmamış olmaları ve MD-83 model uçakla uçmakta tecrübeli olmamaları gösterildi. Yapılan otopside pilotların alkollü olmadıkları belirlendi. Raporda ayrıca Türkiye'de ulaştırma kazalarını incelemek üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki örneklere benzer bir ulusal taşımacılık emniyet teşkilatı kurulması tavsiye edildi. Evet kazayla ilgili detaylar böyle. Peki son yıllarda Türkiye'de çok sık dile getirilen sabotaj iddiaları nedir? Onu da kısaca tekrar analım. Kazanın hemen ardından uçağın bir sabotaj neticesi düştüğü iddiası ortaya atıldı. Bu yönde maddi bir kanıt bulunmamasına rağmen uçakta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir konferansa gitmekte olan 5 fizikçinin bulunmasının sabotaj iddiasını güçlendirdiği yöne sürüldü. Özellikle kazada hayatını kaybeden bir bilim insanının Türkiye'de, SERM benzeri bir parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma projesinde çalıştığı vurgulandı. Bu projenin Türkiye'ye büyük teknolojik atılımlar yaptıracağı öne sürüldü. Üstü kapalı olarak Türkiye'nin bu muhtemel gelişmeyi istemeyen düşmanları ve uluslararası nükleer lobisi bilim insanlarımıza sabotaj düzenlemekle itham edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise uçağa sabotaj yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı. Sevgili dinleyicilerim son olarak da kazanın ardından yaşanan gelişmelere şöyle bir göz atalım. Enkaz kaldırma çalışmaları 7 Aralık'ta başladı. Enkaz parçalara ayrılarak traktörlerle yakındaki Yeniköy'e götürüldü. Yolun karla kaplı olması çalışmaları yavaşlattı. Isparta İl Genel Meclisi 3 Aralık 2007'de kazanın olduğu tepeye bir anıt mezar yapma kararı aldı. Havayolu şirketi ise 14 Aralık 2007'de kazazedelerin ailelerine 25 bin dolar ön ödeme yapacağını açıkladı. 2009 yılının Aralık ayına gelindiğinde halen kazaya sebebiyet verenler hakkında Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren duruşmalarda uçağa EGPVS cihazını Eritre'de taktıran teknisyenin taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılanmasına karar verildi. Savcılık EGPVS cihazının arızalı olduğunu iddia etmekteydi. Bu nedenle cihazın üreticisi Honeywell firmasından cihazın durumu ile ilgili rapor istenmişti. Sonuçta açılan dava neticesinde suçlu bulunanlar taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan önce 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Sonra sanıkların cezası 11'er yıl 8'er aya indirildi. Davada beraat eden sanıklar da oldu ve böylelikle günümüze kadar gelindi. Efendim programımızın sonuna gelmiş olduk ama kapatmadan önce Isparta uçak kazası felaketinde dahası bütün kazalarda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Başlarken belirttiğimiz gibi bu konuyu ele alırken amacımız yaraları deşmek, acıları tazelemek değil. Tam tersine böyle felaketler bir daha yaşanmasın diye hataların, kusurların ve ihmallerin altını çizmekti. Umarız maksat hasıl olur. Bir başka husus ise uçak kazalarından söz eden belgesel nitelikteki televizyon ve radyo programlarından sonra hep e, dile getirilir. Bilirsiniz programda anlatılanların insanlarda uçak yolculuklarına dair bir tedirginlik yaratması kaygısı. Ben bu konuda hiç uzatmadan sadece şunu söylemekle yetineyim. Arabanızla seyahat ederken hayatınızı kaybetme ihtimaliniz uçak yolculuğuna göre tam 29 kat daha fazla. Şimdi söylediğime lütfen dikkat edin. Evde otururken ölmeniz bile uçak kazasında ölmenizden tam 18 kat daha yüksek bir ihtimal. Yapılan hesaplar bir uçak yolculuğunda düşme ihtimalinin 11 milyonda 1 olduğunu gösteriyor. Takdir sizin. Evet efendim bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna geldik. Bu bölümde konumuzu size anlatırken Wikipedia ve Onedio internet sitelerinden yararlandığımızı belirtmek isterim. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle en ilginç olayları ile dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum.
0: Geçmiş zaman olur ki son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.